2: Pedro Mosquita, bom dia, bom ano para ti. Títulos em destaque. Bom ano, Dina. Bispo de Coimbra, vice-presidente da Conferência Episcopal, insiste que a solução para garantir a humanidade da vida é reverter a lei da eutanásia. Neste jornal, sabe a quem serão os primeiros humanos a entrar em 2024. Em vez de regulamentar, é preciso reverter a lei da eutanásia, apelo deixado à entrevista à Renascença e a Agência Eclésia pelo Bispo de Coimbra, que é também vice-presidente da Conferência Episcopal Portuguesa. Dom Virgílio Antunes sublinha que é essencial garantir a humanidade da vida.
1: Se Nós queremos uma humanidade da vida e nunca da morte. E, portanto, o mínimo que podia fazer-se, e o que eu desejava e que talvez muitos cidadãos portugueses desejem que aconteça, é que esta lei possa vir a ser não regulamentada, mas revertida e que se possam encontrar, de facto, de uma forma responsável, encontrarmos saídas humanas para todas estas pessoas. esse é o caminho.
2: A lei de eutanásia, recorde, foi aprovada no Parlamento, mas ainda não foi regulamentada. Noutro plano, o vice-presidente da Conferência Episcopal avisa, a três meses das eleições, que a instabilidade política corresponde, por regra, a instabilidade económica e social. D. Vigilante Unes receia que as situações de vulnerabilidade possam agudizar-se ainda mais.
1: Quando há instabilidade política, também há instabilidade social, também há instabilidade económica e, portanto, pode haver, inclusive, desorganização no que diz respeito às empresas e e isso tudo com certeza que, que afeta e pode vir a afetar, desejamos que não, porque desejamos a estabilidade política, social económica para que um país possa estar tranquilo e que as pessoas possam de facto ter um país em crescimento, que dá origem a famílias em crescimento e a ter as condições adequadas para viver.
2: Dom vigilante Antunes, Bispo de Coimbra, Vice-Presidente da CEP, passagens de uma entrevista à Renascença Eclésia para ouvir aqui na rádio às 10 e meia da manhã. O helicóptero do INEM, que vai servir a região norte, já amanhã, não consegue aterrar ou descolar em alguns hospitais. É um alerta deixado na Renascença pelo Presidente do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil.
1: O helicóptero não tem capacidade operacional, porque é muito grande, não tem como aterrar, não tem, imagino que há um, um doente grave para sair de Bragança para ir para o Hospital de Lisboa. O helicóptero. Está uh, uh, destacado na, na, na base uh, uh, do norte, não consegue buscar o doente. Não consegue. Bem, daqui a chegamos a como foi há uns anos atrás, há uns anos largos atrás, onde pediam ao Presidente da Junta para ligar as luzes do campo de futebol para aterrarem lá porque não conseguiam transportar para os doentes.
2: Tiago Faria Lopes acusa de incompetência o INEM e a avincis a quem o Estado fez um ajuste direto para ter helicópteros de emergência médica. Críticas que surgem perante a notícia de que dois dos quatro helicópteros do INEM, que estão em Viseu e em Évora, vão deixar de operar à noite a partir de 1 de janeiro e durante meio ano.
1: Isto significa que há uma incompetência de gestão quer da companhia, quer do Inem. E com isto quem fica prejudicado é a população portuguesa. Mas isto não pode ficar assim. Isto tem que ir até às últimas consequências.
2: Os alertas deixados na Renascença pelo Presidente do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil, ouvido pelo jornalista João Cunha. Mesmo sem convite, André Ventura alerta Luís Montenegro que não deve contar com a ajuda do Chega para garantir uma solução direita para governar o país caso se avolumem as suspeitas da existência de alegados benefícios fiscais na Casa de Espinho. Suspeitas lançadas por uma denúncia anónima a motivar um inquérito da PGR. Ventura sublinha que, em algum momento, o líder do PSD terá que dar mais explicações sobre este caso. Se, se houver uma carência de explicações ao momento em que for preciso formar essa alternativa e as suspeitas se avolumarem, nós estaremos fora disso. Isso é evidente, como estaríamos fora
1: de qualquer solução em, em relação a suspeitas desta natureza. Não, porque eu estou convencido que, apesar de Montenegro hoje ter dito que não falará mais disto, é,
2: vai haver um momento em que é preciso dar uma explicação cabal sobre algumas coisas, de natureza. umas de natureza fiscal, outras de natureza administrativa, outras de outro tipo. E, portanto, eu acho que quando dizemos, eu não vou falar mais sobre isto, só incentiva ainda a que se fale mais sobre isto os avisos de André Ventura. E quem ganhar as próximas legislativas, nenhum partido vai cometer o erro de afastar o diretor executivo do SNS, é pelo menos o que diz a Renascença, António Sarmento. O chefe do Serviço de Doenças Infecciosas de São João, que durante longos anos trabalhou com Fernando Araújo, acredita que será ele a peça-chave para salvar o SNS e lamenta que o país tenha passado demasiados anos a fazer remendos mediáticos que diz não tapam buracos na saúde. António Sarmento confessa estar alarmado com a atual situação.
0: Sim situação atual alarme. Eu acho que tudo isto é fruto de, de muita coisa que vem de trás. Nós temos gasto imenso dinheiro a tapar remendos. Isso, particularmente, se são remendos mediáticos. Mas o remen os, os buracos vão continuar a existir se não se mudar o que está de base. Há 20 anos não era preciso ser nenhum profeta, nenhum adivinho, para saber que o Serviço Nacional de Saúde ia ter que se adaptar aos tempos que vinham. Uh, e ninguém fez nada. Continuavam-se a tapar buracos, deixavam-se a coisa andar e ele foi emagrecendo. Quer então, com
2: quem vai ser o salvador do SNS uh, será Fernando Araújo? Vou-lhe dizer que essa é a minha esperança.
0: Trabalhei com ele e, em 40 e tal anos de medicina, nunca vi, fico um aberto, a capacidade de trabalho daquele homem.
2: Acha que Fernando Araújo, com o um novo governo que aí
0: vem, vai conseguir dar a volta a isto? Acho. E eu acho que nenhum partido vai cometer o erro, seja qual for o partido, de o tirar de lá. Percebe? Pelo contrário, vão usá-lo até como trunfo.
2: A leitura de António Sarmento, chefe do Serviço de Infecciologia do Centro Hospitalar de São João, no Porto, foi ele o primeiro português vacinado contra a Covid-19. Já só faltam três horas para que os primeiros humanos celebrem a entrada em 2024. A festa vai começar em Samoa, na Oceania, onde são agora nove horas da noite. Em Portugal, restam ainda mais 16 horas de 2023. E fica o desejo de que sejam bem aproveitadas e de um feliz 2024. Bom dia.